0: Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, so schnell wird aus einer fixen Idee dann eine regelmäßige Einrichtung, hoffe ich doch sehr. Heute sitze ich schon zum vierten Mal hier, um euch ja nochmal so vorzukauen, was sich denn in der letzten Woche so in der Windows- und Microsoft-Welt getan hat. Fünf Themen gibt es heute. Wir haben ein bisschen volles Programm. Äh, natürlich beginnen wir wie immer mit Neuigkeiten rund um Windows 10. Dann sprechen wir ein bisschen über modulares Computing. Da hat es in dieser Woche eine Neuerung gegeben bzw. wurde was abgekündigt. Dann schauen wir mal auf den Bildungsmarkt. Da gab es in dieser Woche auch äh, neue interessante Zahlen. Und ja, zum Schluss haben wir noch so ein paar, so ein bisschen Kleinkram, ähm, ein paar Kurznews von der Woche, die ich einfach hier an der Stelle nochmal wiedergeben möchte. Und last but not least äh, haben wir noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche, in der auch ein, zwei, drei interessante Dinge dann anstehen. Ja, und dann legen wir los und starten mit Windows 10. Da gibt es zu beiden Updates... Also zu dem Oktober-Update, das im Moment noch das Aktuelle ist, und auch zu dem Frühlings-Update, das offenbar ganz kurz jetzt vor dem Start steht. Interessante Neuerungen. Zum einen hat Microsoft in dieser Woche das Windows 10 Oktober-Update in den sogenannten Semi-Annual-Channel gekippt und es damit offiziell als tauglich für den Unternehmenseinsatz deklariert. Das ist... Ein ganz normales Vorgehen, wirkt natürlich so ein bisschen irritierend, jetzt so, wo man damit rechnet, dass demnächst auch schon das nächste Update an den Start geht, ist aber letztlich dann doch business as usual, weil das Oktober-Update im Oktober ja gestartet ist, dann aber äh, zurückgezogen wurde und dann im November wieder an den Start ging und somit haben wir im Prinzip die ganz üblichen vier Monate, die es in der Regel dauert, bis ein Update von der Erstveröffentlichung bis in den, in den Semi-Annual-Channel wandert. Das ist also die ganz normale Frist und somit läuft hier eigentlich alles nach Plan. Dann kommen wir zu Windows 10 19.03, dem Frühlingsupdate, natürlich momentan das wesentlich interessantere Thema. Gerüchten zufolge könnte es in der nächsten Woche schon losgehen. Also in der ersten Aprilwoche könnte das Update für die, für die sogenannten Sieger veröffentlicht werden. Also die, die sozusagen nichts ahnend in Windows Update auf den Suchen-Button drücken, würden das Update dann bekommen. Das ist aber wie gesagt, das ist nur ein Gerücht und das ist noch unbestätigt. Interessant in dem Zusammenhang aber ist, dass, wenn das denn so kommt, das Update nicht zuerst in den Release-Preview Ring wandert und dafür hat sich Microsoft ja ziemlich heftige Kritik anhören müssen beim Oktober-Update, weil man da den Release-Preview-Ring übersprungen hat und nachdem man es dann zurückziehen musste, haben die Leute natürlich gefragt, hey, wie wäre es, wenn ihr es denn mal mit den Leuten testet, die genau dafür sich bereit erklärt haben. Kann man verstehen, war in dem, in dem Fall auch berechtigt der Einwand wenn man sich die Dokumentation aber mal anschaut vom Release Preview Ring, da haben die in der Zwischenzeit nämlich die Beschreibung geändert und in der Beschreibung steht jetzt explizit, dass man Updates, also Wartungsupdates, Treiber und Hotfixes und neue, neue Apps und so weiter für die produktive Version bekommt. Es steht sogar ausdrücklich, dass man keinen neuen Bild erhält. Also wenn wir uns strenger die Dokumentation halten, dann dürfte das Frühlingsupdate gar nicht in den Release Preview Ring kommen, bevor es für die Allgemeinheit freigegeben wird. Spannend. Ich weiß nicht genau, seit wann diese Änderung da so drin steht. Mir ist sie eben jetzt aufgefallen. Ich habe es dann auch im Blog thematisiert. Es würde natürlich nichts dagegen sprechen, wenn dem tatsächlich so ist, dass man das dann auch ganz offiziell so sagt, damit die Leute auch Bescheid wissen. Gut. Es gab einen Bug, den wir auch in den letzten Wochen hier immer wieder besprochen haben, beziehungsweise der eigentlich gar keiner ist, nämlich es gab ein Systemabsturzproblem bei der Version 19.03 für die Gamer die äh, für, bei Games die Anti-Cheat-Technologie verwenden. Da ist es jetzt wohl offensichtlich so, dass viele Hersteller von solchen Technologien inzwischen Updates veröffentlicht haben für ihre Komponenten, dass aber natürlich die Spielehersteller diese jetzt auch noch alle in ihre Spiele integrieren müssen, in ihre Patches. Microsoft sagt aber, viele hätten das bereits getan und hat genau deswegen diesen Punkt auch von der Liste der bekannten Probleme gestrichen. Wie immer werden wir dann in der Praxis erfahren, ob das berechtigt war oder nicht. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, ein Thema, das mich die letzten Jahre sehr, äh, sehr beschäftigt hat, nämlich das Stichwort Modulares Computing. Einige von euch werden sich vielleicht erinnern, dass es mal von Intel eine Compute Card gegeben hat, beziehungsweise immer noch gibt. Ein kleines, checkkartengroßes äh, Gerät, in dem alles drinsteckt, was man für so einen PC braucht, nämlich eine CPU, Festspeicher, Arbeitsspeicher und noch so ein paar andere kleine Dinge, ein Chip und so weiter... Äh, Idee dahinter war, man steckt einfach diese Compute-Card in ein ansonsten dummes Gerät mit einem Display und hat dann einen, ähm, einen Computer, ob das nur ein vollwertiger PC ist oder nicht, ähm, sei dahingestellt. Für diesen Zweck werden diese Compute-Cards äh, auch im Moment nicht verwendet. Auf jeden Fall, der lange Rede kurzer Sinn, Intel hat sich entschieden, diese Compute-Cards in Zukunft nicht mehr zu produzieren, sagt aber auch gleichzeitig, dass sie an der Idee modulares Computing weiter festhalten. Und das ist, glaube ich ein Thema, das uns die nächsten Jahre auch noch beschäftigen wird. Und ich hatte im November ja die Gelegenheit, mit dem Surface-Chefdesigner Ralf Gröne zu sprechen. Und da habe ich ihn genau auf das Thema angesprochen. Da haben wir über den Surface Hub 2 gesprochen, werden vielleicht auch einige von euch wissen. Da kommt ja jetzt in diesem Jahr eine, eine neue Hardware raus, aber mit dem alten System. Nächstes Jahr kommt dann eben nochmal eine neue Version raus mit einem neuen CPU-Modul und dann auch dem neuen System drauf. Und dieses Modul wird man einfach austauschen können, also auch bei den, bei den Surface Hub 2, die man in diesem Jahr verkauft. Und das war so mein Aufhänger für die Frage, ist denn das für euch generell ein Thema? Sprecht ihr über modulares Computing, zum Beispiel dann auch in einem Surface Studio oder in kleineren Geräten? Und da hat er auch gesagt, ja, absolut ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und hier erwarte ich in der Zukunft doch durchaus noch spannende Entwicklungen, weil wenn man sich jetzt beispielsweise mal so einen Laptop anschaut, wie das Surface Book, das jetzt gerade hier vor mir steht, dann ist das total hochwertige Hardware, hochwertige Tastatur, hochwertiges Gehäuse, super Display. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich, nicht, warum ich das nicht fünf Jahre oder länger nutzen sollte, außer natürlich, dass mir der Hersteller wieder was Neues verkaufen möchte. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, das wird absolut so lange halten. Und warum soll man nicht nach Möglichkeiten suchen, wie man an der Stelle äh, in Zukunft aufrüstet? Möglichkeiten schafft, im Grunde so wie das früher beim PC ja ganz normal war, aber ähm, der gute alte Stand-PC ja, ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und mal gucken, wie gesagt, ich, ich halte das für ein sehr spannendes Thema und, und rechne da auch mit spannenden Entwicklungen noch in der Zukunft. Dann kommen wir zum Themenblock Nummer 3, da geht es um den Bildungsmarkt, da gab es in dieser Woche neue Statistiken, die sehen auf den ersten Blick für Windows gar nicht so schlecht aus. Und für Microsoft mit 40% Marktanteil ist Windows nämlich immer noch das am meisten genutzte Betriebssystem weltweit im Bildungsmarkt. Wenn wir aber auf die USA schauen, also das Heimatland von Microsoft, dann sieht es da überhaupt nicht so rosig aus. Da haben nämlich die Chromebooks mittlerweile einen Marktanteil von ganz erstaunlichen 60%, also fast zwei Drittel. Microsoft bzw. Windows kommt noch auf 22% und Apple die von vor Jahren noch die Nummer 1 waren in diesem Segment, kommen gerade mal noch auf einen Marktanteil von 18% im Jahr 2018. Die hat es also noch ein bisschen härter getroffen. Und diese Zahlen veranschaulichen uns natürlich, warum Microsoft durchaus Handlungsbedarf hat, warum es solche Geschichten wie dieses Product Lite gibt, mit dem man irgendwie versuchen muss, den Chromebooks Paroli zu bieten. Wobei ich letztlich dann doch auch wieder glaube, dass es Microsoft gar nicht so sehr darauf ankommt, dass die Leute auf ihrer Plattform sind. Die wollen hauptsächlich natürlich Office 365 verkaufen und wenn die Leute Office 365 auf einem Chromebook nutzen oder auf einem iPad, dann ist das Microsoft vermutlich tatsächlich egal. Allerdings tut man sich natürlich sehr viel leichter, die Leute für die eigenen Produkte und Dienste zu begeistern und sie dazu halten, wenn sie auch auf der eigenen Plattform sind. Und deswegen denke ich schon, dass das ein wichtiges Thema ist, weil das ist ja letztlich auch die, neu, die nächste Nutzergeneration, die da heranwächst und die vielleicht dann auch später mal am Arbeitsplatz nach den Geräten fragen, die sie ja, vorher in der Schule und im Studium kennengelernt haben. Der Bildungsmarkt ist mit 29 Millionen Geräten, die im letzten Jahr verkauft wurden, eine überschaubare Komponente. Das sind weniger als 10 Prozent vom gesamten Markt, aber dass, dass Google hier eben so in den USA eine Vormachtstellung schon hat, ist was, worüber sich man bei Microsoft durchaus Sorgen machen darf und darum macht man sich auch Sorgen. Und ich bin sehr gespannt, wie da die nächste Antwort aussehen wird. Die günstigen Geräte und Windows 10 S tja, waren ein Versuch, haben aber bis jetzt nichts gerissen. Also mal sehen, wie es dann mit dem Product Lite, das dann mutmaßlich nächstes Jahr auf den Markt kommen wird, dann weitergeht. Das waren die großen Themenblöcke von dieser Woche. Jetzt haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten. Es gab diese Woche ja eine nette Anekdote, nämlich der Gründer von Wunderlist, Christian Reber, hat auf Twitter geschrieben, dass er super gerne eine neue Version von Wunderlist machen würde und dass er es toll finde, wenn er die Gelegenheit bekäme, das irgendwann von Microsoft zurückzukaufen. Haben, sind viele Leute sind sofort darauf angesprungen und haben gesagt, jawohl, mach das bitte, ich äh, bin sofort wieder dabei. Sehr viele haben sich auch frustriert, frustriert darüber geäußert, was daraus geworden ist, was Microsoft jetzt mit To-Do veranstaltet. Dann kam wieder diese, ja, diese typische Aussage, die man oft hört, ja, Microsoft kauft irgendwas und dann machen sie es anschließend kaputt. Das ist in diesem Fall gar nicht so sehr von der Hand zu weisen und war in gewisser Weise auch so beabsichtigt, weil Microsoft hatte nie vor, einen wunderlist Nachfolger im, im eigentlichen Sinne 1 zu 1 auf den Markt zu bringen, sondern es ging darum mit Microsoft To Do, eine, eine komplette Integration in das gesamte Microsoft Ökosystem zu schaffen und überall dort anzudocken, wo wo Aufgaben anfallen. Letztlich wollte man sich ja, da das Know-how und die Erfahrungen auch so ein bisschen den Startup Geist einkaufen. Von daher ja Frage ich mich, würden Sie überhaupt so viel verlieren, wenn Sie tatsächlich dem, dem Macher die, die Marke wieder zurückverkaufen würden, anstatt das Produkt tatsächlich eines Tages sterben zu lassen? Interessante Frage, mal sehen, ob da tatsächlich sich noch was tut. Dann gab es zwei Neuigkeiten rund um das Thema Surface noch. Das Surface Book 2 hat einen CPU-Refresh erhalten, der Intel Core i5, Wurde ausgetauscht, war bisher ein ähm, Modell der siebten Generation drin mit zwei Kernen. Jetzt ist ein Modell der achten Generation mit, mit vier Kernen verbaut. Genauer gesagt ist es der Core i5-8350U. Heißt für euch natürlich, wenn ihr in naher Zukunft plant, ein Surface Book 2 zu kaufen, in genau dieser Ausstattung mit diesem, mit diesem i5-Prozessor, müsst ihr natürlich genau hinschauen, ob ihr die alte oder die neue Version bekommt. Ihr werdet die alte in der Regel daran erkennen, dass sie deutlich unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung verkauft wird, die bei 1749 Euro liegt. Und die neue Version wird sich natürlich erstmal so ein bisschen genau an dieser UVP auch orientieren. Also genau hingucken. Dann wurde noch ein Surface Event angekündigt. Am 17. April lädt Microsoft nach New York, wo so gut wie alle Surface Events stattfinden. Da wird es mutmaßlich neue, neue ähm, na, Neuigkeiten zum Surface Hub 2 Geben. Man rechnet damit, dass mehr Details zur Hardware, aber auch wirklich konkret zu Terminen, Verfügbarkeit und auch den Preisen dann genannt wird. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen größeren Ausblick noch auf das, was uns beim Surface Hub 2 im kommenden Jahr erwartet. Und dann gibt es vielleicht sogar noch eine Überraschung. Mal sehen. Man hofft ja immer darauf, dass noch irgendwas um die Ecke kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Das zum Thema Surface. Ähm, es gibt noch einen kleinen Ausblick dann jetzt von mir auf das, was ich in der kommenden Woche vorhabe. Ich werde am Montag nach Hannover fahren, auf die Hannover Messe, werde dort hoffentlich die Gelegenheit bekommen, die HoloLens 2 auszuprobieren und werde natürlich dann darüber berichten. Und am kommenden Mittwoch um 20.30 Uhr ist wieder ein OneCast angesetzt. Da hoffe ich dann natürlich auch ein paar äh, Eindrücke aus erster Hand über die HoloLens 2 zum Besten geben zu können. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch da. Ja, dann möchte ich in der kommenden Woche noch eine neue Rubrik beginnen. Ihr kennt vielleicht aus anderen Blogs diese Serien, die da heißen Frag so und so, die sich in der Regel an den, an den Betreiber richten. Leser können da Fragen einschicken, die dann beantwortet werden. Das ist ein Format, das mir grundsätzlich ganz gut gefällt, weil es eben den Austausch auch mit der Community fördert, was mich an diesen Formaten so generell immer so ein bisschen bisher gestört hat und deswegen habe ich es auch selber nicht gemacht. War, dass das so ein, ja, wie soll man sagen, also es, ich hatte immer so den Eindruck, der so die, die Leser schauen ehrfürchtig auf und oben sitzt der, der weise Mann, der irgendwie alles weiß. Das ist was, was ich nicht mag und äh, so ein Verhältnis möchte ich auch gar nicht haben. Und äh, ich habe mir, hab mir da was ausgedacht, wie ich das ein bisschen anders aufziehen möchte. Und ja, ich werde dann, wie gesagt, nächste Woche darüber schreiben und äh, ich hoffe, dann seid ihr auch da dabei und äh, wir machen auch da dann eine spannende Sache draus. Gut, das war es dann wieder für diese Woche. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen oder Zuhören und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Bis dahin. Ciao, ciao.